0: Wenn ich aus der Schultür rausgehe und hier zum Schulgarten gehe, denke ich mir, juhu, endlich wieder im Schulgarten, weil man hier sehr viel Grün um sich rum hat. Ich fühle mich endlich viel freier als, wenn ich dort oben im Klassenzimmer sitze. Mach mal ein bisschen weniger, du tötest doch die armen Pflänzchen.
1: Oh Mann, da kriege ich ja schon beim Zuhören gute Laune. Ich will raus aus dem Podcast-Studio, ich will rein in die Natur, rein in den Schulgarten. Wie geht's denn dir, Kathi?
2: Ja, also ich würde auch total gerne einfach so zwischen Blumen hin und her gehen und Blumen aufblühen sehen, das wäre schon echt toll.
1: Sehnsucht auch bei dir. Habt ihr denn einen Schulgarten bei euch in der Schule, Kathi?
2: Ähm, nee, haben wir leider nicht. Aber Platz hätten wir genug, um halt so Beete oder so anzulegen. Ich meine, klar gibt es Grün bei uns, aber halt so Bäume und Sträucher und Hecken. Mhm. Jedenfalls
1: total gut, dass wir heute einen buddligen, duftenden, durchaus auch schlauen und leckeren und auf jeden Fall grünen Podcast machen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Kathi und Rike und sag mal Kathi, wenn du für eure Schule, sagen wir mal, einen Garten herbeizaubern dürftest, wie würde der aussehen?
2: Also mein Schulgarten würde auf jeden Fall bunt sein, weil ich liebe halt Farben und ähm, groß müsste er auch sein, um sich da auch wohlfühlen zu können. Und Essbares und halt Sachen, die halt nur schön sein sollen. Aber auch Pflanzen für halt verschiedene Jahreszeiten, weil wenn jede Jahreszeit was wächst, ist es schon viel besser, als wenn nur im Sommer was wächst. Hm,
1: Kathi wird Landschaftsplanerin, glaube ich. Und ich hätte gern noch eine Vogeltränke in dem Garten und einen Teich. Ja. Vielleicht auch einen kleinen Steg, dann kann man sich so drauflegen und Kaulquappen beobachten. Oder eine Hängematte in diesem Garten, wäre auch toll, so im Schatten und Schaukeln. Ach, großartig. Ähm, du weißt schon, dass es heute um Schulgärten gehen soll? Na gut, Schulgarten.
2: Deutschland, Kultur. Kakadu,
0: der Kinderpodcast. Warum es Kindergärten gibt, weiß ich. Aber warum gibt es eigentlich Schulgärten?
1: Schulgärten. Das ist ja eigentlich ein lustiges Wort, ne? Schulgarten, da steckt Schule drin und Garten ist auch dabei. Kathi, ich gebe dir mal ein paar Worte vor und du sagst sofort, woran die dich erinnern. An Garten oder an Schule, machen wir? Alles klar. Pass auf. Kreide. Schule. Erde. Garten. Johannes-Bären-Naschen. Garten. Brotbüchse. Garten. Ich dachte Schule, okay. Ganz lange Schreiben. Schule. Umgraben und einen Regenwurm finden. Garten. Jemand hat gepupst. Schule. <lacht> Gut, und wie kriegen wir jetzt Schule und Garten zusammen? Man könnte ja jetzt denken, im Schulgarten ist es nett und man kann so Sachen machen und in der Schule ist der staubige Ort zum Lernen.
2: Naja, also man kann ja zum Beispiel der Pflanze ja zusehen, wie sie wächst und man kann auch sehen, wie sie sich entwickelt. Und, ähm
1: und du hast es in echt, du kannst es anfassen, fühlen, ne? Hm. Uns hat ja hier beim Kakadu tatsächlich die Frage erreicht, was wir von Pflanzen lernen können. Und diese Frage passt natürlich rein in unseren Schulgarten-Podcast. Wir hören mal so ein paar verrückte Sachen aus dem Lehrplan Mensch lernt von Pflanze. Da gibt es ja so einiges. Klettern wie eine Schlingpflanze. Toll, dann würde man halt überall hochkommen. Bis in den dritten Stock zur Freundin, fände ich auch super. Sonnenlicht in Energie umwandeln. Ja, das probieren wir Menschen ja auch schon, Kathi. Oder aber mit Solarzellen, so von ganz alleine, kriegen wir es nicht hin. Heilkräfte entwickeln. Ähm,
2: also da würde ich jetzt an Halsschmerzen denken. Und ähm, dass wenn die zum Beispiel mit Salbei-Tee
1: wegkriegen könnte. Ja, Salbei kann so viel, ne? Was gibt's noch? Gut riechen. Oh ja, ich wäre gern ein Lavendel. Gut aussehen. Ich wäre gern so schön wie eine Rose. Kohlendioxid aus der Luft filtern. Dann würde ich Klimaretter werden. Ja, also da könnte man so einiges fürs Leben gebrauchen. Wenn wir von Pflanzen lernen und was wir Menschen ja tatsächlich machen, wir schauen uns so ein paar Tricks von der Natur wirklich ab. Lass uns mal kurz die Schulgartentür so ein bisschen aufmachen und ein bisschen die Technik reinlassen. Bio und Technik zusammen ergibt das ja das schöne Wort Bionik, Biotechnik, Bionik. Und Kathi, ich weiß, du hast dich da mal schlau gemacht, was zum Beispiel ein gutes Beispiel ist für Bionik. Es gibt da
2: tatsächlich ziemlich viel. Aber was ich am interessantesten fand, und zwar denkt man bei beim Hai ja immer, dass der so glatte Haut hat und dadurch so gut durchs Wasser schwimmen kann. Aber das ist gar nicht so. Der hat total kleine Rillen und so in der Haut, damit der ähm, besser im Wasser gleiten kann. Und jetzt gibt es so Haianzüge, die daraus gemacht wurden. Und das fand ich schon echt
1: spannend. <lacht> Abgeschaut beim Hai, der Taucher, damit er noch schneller ist, was auch total toll ist. Der Klettverschluss, kennst du, oder? Mhm. Am Schuh oder so. Der ist auch einfach abgeguckt wirklich von der Klette in der Natur, wo die auch immer in unseren Klamotten hängen bleibt und so mit ihren Widerhaken. Das haben wir beim Klettverschluss. Also wenn euch der Schulgarten dazu bringt, dass ihr Forscherinnen und Techniker werdet, das wär's doch. Im Schulgarten lernt man aber auch ganz
2: viel Verschiedenes. Also nicht nur abgucken. Man braucht auch Geduld für wenn jetzt irgendwas
0: ganz langsam wächst, dann darf man jetzt nicht sagen, ach, ich gieße das jetzt einfach nicht mehr oder, oder ich pflege das jetzt halt nicht mehr. sondern Man muss dann auch wirklich Geduld haben. Weil wenn man dann gewartet hat und man zum Beispiel eine ganz schöne Blume gezüchtet hat, dann ist das ja auch schön, dir anzusehen.
1: Ja, warten, warten. Kathi, was hast denn du schon so für Erfahrungen gemacht? Also einen Schulgarten habt ihr nicht, aber du hast schon gegärtnert, ne? Ja, also in meinem
2: Zimmer stehen tatsächlich ein paar Pflanzen und jetzt habe ich noch zwei mehr. Also ich habe halt ähm, zwei Ringelblumen gepflanzt, mm. beziehungsweise eingesät und ähm, das hat echt lang gedauert, bis sie dann mal rauskamen und sich gezeigt haben. Wie sah das aus? Zwei dicke Blätter und dann ähm, ist die halt immer größer geworden. Und wie sieht sie jetzt aus? Ähm, jetzt sind noch mehr grüne Blätter. Das war's schon? Na gut.
1: Was ja auch immer so ein Thema ist, welche Pflanze wie viel Wasser braucht. ne? Kennst du Lavendel, kennst du, ne Kathi? Den darf man ja zum Beispiel nicht so viel gießen, dann gießt man den und gießt und dann vertrocknet der und man versteht es überhaupt nicht. Und irgendwann lernt man dann, den hat man totgegossen, da faulen die Wurzeln, habe ich am eigenen Balkonleibe schon erlebt, da faulen die Wurzeln und dann können die kein Wasser mehr leiten und dann ist der Lavendel oben trocken und man gießt immer noch mehr, weil der so trocken aussieht. Und dann habe ich irgendwann mal nachgelesen, ja, ich habe den gegossen. das habe ich mir auch gemerkt, Lavendel braucht nämlich nicht so viel Wasser. Auch so ein Thema ist Sähen, ne? Beim Sehen, worauf muss man da so achten? Einerseits muss man, glaube ich, gucken, dass die nicht so
2: nah beieinander sind, weil wenn sich daraus dann wirklich eine Pflanze entwickelt und die dann keinen Platz hat, vielleicht sollte man auch vorher gucken,
1: ob die Sonne braucht oder nicht. Wir machen jetzt mal einen Sprung und zwar in die Stadt Halle. Dort gibt es einen Pflanzgarten für die Kinder der August-Hermann-Franke-Schule und die kennen sich auch wirklich schon ein bisschen aus.
3: Marlene schnuppert schon. Na Marlene, da riecht es?
1: Zitrone. Nach
3: Zitrone, super. Genau. Und weiß jemand vielleicht, wie die Pflanze heißt, die nach Zitrone riecht? Zitronenpflanze? <lacht> Könnte so sein, aber heißt ein bisschen anders. Hatten wir, glaube ich, noch nicht im Unterricht. Aber die werdet ihr heute kennenlernen. Und wir wollen sogar einen Tee draus kochen. Und das ist ein Tee, der ist lecker und der wirkt gleichzeitig beruhigend, wenn man mal aufgeregt ist oder nicht so gut schlafen kann. Hast du eine Idee?
1: So, stopp. Und diese Frage will ich weitergeben an dich, Kati. Denn unsere Reporterin Regina, die hat ja von ihrem Gartenbesuch in Halle genau die Pflanze mitgebracht, an der die Kinder gerade riechen. Machst du das auch mal? Packst du mal das Töpfchen von Regina aus? Okay. Die ist so eingepackt in Papier.
2: Sie sieht jetzt nicht besonders groß aus, vielleicht so 15 cm. Und äh, sie hat ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Blätter. Ich kann sie nicht alle zählen. Sind die also leuchtend wieder. grün, die Blätter? Ja, also teils. Und wenn du an den reibst, so. an den Blättern? Mache ich mal kurz. Mhm. Mm. Also sieht sehr intensiv nach Zitrone und auch so ein bisschen nach Pfefferminze und auch so ein bisschen nach Seife, muss ich sagen.
1: <lacht> nach Seife? Eine mhm.
2: Seifenpflanze?
1: Das ist Zitronenmelisse, oder? Wir lassen mal die Kinder im Pflanzgarten auch weiter raten.
3: Der Geruch ist eine gute Idee, um Kräuter zu erkennen, ja? Sagt
1: Cornelia Jäger.
3: Die Biologin leitet den großen Schulgarten vermindern. hier in Halle. Und ihr habt das schon richtig gemacht mit dem Reiben, ja? Da riecht es besonders intensiv. Zitronenmelisse? Zitronenmelisse.
0: Habt ihr schon mal gehört, ja. stimmt. Ja, super. Ich habe, glaube ich, auch noch Salbei hier gefunden. Äh, riech mal dran, riech mal, wie das riecht. Ja, habe ich schon. Alles
1: Manchmal hilft der Geruch allein, aber nicht weiter.
0: Ich glaube, das ist Salbei. Das ist so rau und das, also die Farbe ist meistens grün und meistens so grün-weiß und das ist so rau. Es fühlt sich auch anders an, weil da sind zum Beispiel so etwas kleine Huckel sozusagen und hier, da sind halt nicht so Huckel und die kann man auch leichter irgendwie. Die sind, die sind, also das ist halt fester als die anderen. Mich erinnert das irgendwie an eine Feder,
2: die aus kleinen Schuppen besteht. Also die Pflanze, die ich jetzt vor mir stehen habe, riecht nach Zitronenmelisse und ich bin mir jetzt auch mittlerweile ganz sicher, dass es wirklich
1: Zitronenmelisse ist. Du hast richtig gerieben und bist ganz betört. Bist du auch schon ganz beruhigt?
2: Ja, muss ich sagen.
1: Wir haben ja gerade gehört, dass Zitronenmelisse beruhigend sein soll. Ich glaube, wir merken auch so ein bisschen, wie, wie Lernen im Schulgarten funktionieren kann, oder?
2: Ja, also wenn du es selber riechst, kannst du zum Beispiel den Geruch einer Pflanze die besser merken, und sie dadurch auch schnell wiedererkennen. Und so.
1: Du bist mit allen Sinnen dabei, ne? riechen, fühlen, sehen, schmecken. Und auch die Wissenschaft sagt ja, wenn wir lernen, dann merken wir uns Dinge richtig gut, wenn wir sie auch, auch fühlen und ein Erlebnis damit haben. Und August Hermann Franke, zu dem kommen wir jetzt mal wieder, nachdem nämlich die Schule heißt, bei der wir gerade in diesem Pflanzgarten waren, der hatte damals noch ganz, ganz neue Ideen, wie und was man lernen soll im Schulgarten. Und das ist schon ziemlich lange her. Habt ihr eine Idee,
3: wie lange das her sein könnte, mein Tipp? Ähm, 300 Jahre. Oh, ihr seid ziemlich gut, genau. Etwas mehr als 300 Jahre ist es hier. Ja, als August Hermann Franke den Schulgarten angelegt hat, war das eben was ganz Neues. 1698 hatte als erster wirklich einen Garten für Schüler im Unterricht angelegt. Das war damals ein Heilpflanzengarten, der nannte sich Hortus Medicus. Da ging es vor allen Dingen darum, Heilpflanzen kennenzulernen im Rahmen des Medizinstudiums. Und eben schon in der Schule, um auf das Studium vorzubereiten, haben die Schüler die Heilpflanzen kennengelernt und auch die medizinischen Wirkungen. Also die haben wirklich gelernt, die Pflanze heißt... Zum Beispiel Salbei. Und da verwende ich die Blätter und die Blätter, da kann ich einen Tee draus kochen und der hilft gegen Halsschmerzen. Also so konkret. Oder welche Wurzel hilft bei welchen Problemen. Praktisch und konkret. Das war dem Schulgartengründer Franke wichtig. Was an dieser Schule so besonders war, die hatten auch ganz viele realen Fächer und realen waren Sachen, die es wirklich gab im wirklichen Leben. Man lernt nicht nur das Aussehen und den Aufbau einer Pflanze kennen, sondern auch ganz praktisch, bei welchen Beschwerden sie hilft. Salbei lindert Halsschmerzen, Zitronenmelisse hilft bei Unruhe. Das haben die gelernt. Und damit sie sich das besser merken können, haben die Herbarien angelegt, die Pflanzen gesammelt, gepresst und getrocknet. So konnten die die aufheben für ihr späteres Leben. Denn man konnte damals noch nicht farbig drucken. Es gab noch keine preisgünstigen farbigen Bestimmungsbücher. Und googeln war vor 300 Jahren noch nicht einmal vorstellbar. Man hat aber dann eben so eine Sammlung gepresster und getrockneter Pflanzen. Und da konnte man später dann in seinem Leben nachgucken, wie sah denn die Heilpflanze aus, das war sehr wichtig zum Heilen und um sich ja, zu helfen, wenn man
1: krank ist. Also wie ein selbstgemachtes Schulbuch eigentlich?
3: Ja, so könnte man das
2: sagen.
1: Der Sachunterricht von heute, Kathi, ist der ein bisschen ähnlich? Was macht ihr da? Letztens haben wir so eine Blüte auseinandergenommen
2: und uns alles so angeguckt. Also ich würde sagen, dass das jetzt nicht so abweicht.
1: Also ihr habt euch was Echtes angeguckt, Sachen aus der echten Welt benutzt, angeguckt. Und das steckt eben in diesem alten Wort Realienfach drin, weil Real heißt wirklich. Real, wirklich, Realienfach, Sachunterricht, irgendwie so. Unsere Podcast-Wirklichkeit ist heute der Schulgarten. Und das Tolle ist ja, dass man da wirklich das Wissen und die praktischen Dinge miteinander verbindet, wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, Kathi.
3: Wir wollten ja jetzt gleich unseren Tee kochen. Und äh, für den Tee braucht man, wenn man frische Kräuter nimmt, viel mehr, als wenn man getrocknete Kräuter nimmt, weil da hier noch Wasser drin ist. Ja? Und wenn jeder zwei dicke Stängel bitte Zitronenmelisse pflückt, guck mal. Oh, du hast glaube ich was anderes gepflückt, aber wir können das einfach, nee, das ist nicht schlimm. Wir tun es, wir machen einen gemischten Tee, riech mal dran, dann weißt du, was es ist, ist. Das wächst ganz eng. Wir waschen,
0: wir waschen ähm, die Zitronenmelisse ab und jetzt fängt es irgendwie an, an meinem Finger irgendwie zu jucken. Ihr
3: habt die Zitronenmelisse-Stängel hier in die äh, Teekanne getan. Wir haben kochend heißes Wasser drauf gegossen. Ich werde den Tee mal vorsichtig ähm, durch das Stoffteesieb gießen. Einer hat mich gefragt, was das eigentlich ich, ist. Du ich hast gefragt, genau. Wie lange muss der Tee ziehen eigentlich? Na, so fünf bis zehn Minuten, würde ich sagen. Aber das ist jetzt schon soweit. Und wenn da jetzt mal ein Plättchen aus der Kanne rutscht, dann fällt es nicht in den Tee, sondern in den Stoff. So, jetzt seht ihr auch nochmal die Farbe von dem Tee. Wie würdet ihr die beschreiben? Was für eine Farbe ist das?
0: Ähm, Gelb-Grünlich. Ich dachte wirklich, das wäre noch, noch grün geblieben, aber
2: es wurde gelb. Also wenn man so im Schulgarten ernten kann, ist es natürlich auch total toll.
1: Das ist toll. Und aus Äpfeln vielleicht wirklich Apfelmus kochen im Hort oder so. Oder einen Johannesbergkuchen backen. Oder eben einfach schönen Tee aufbrühen. Das ist total einfach und auch total wirkungsvoll schon. Das denke ich wirklich, das kann man echt.
3: Ja, du, äh, wo ihr gerade dabei seid, bei Tee aufbrühen, Tee kochen, könnt ihr mir einen vorbeibringen bitte? Das wäre jetzt echt wirklich richtig gut. Danke. Aber geht es schnell?
1: <lacht> In der Ruhe liegt die Kraft Lydia, unsere aufgeregte Redakteurin will einen Tee, aber gerne die Kakadu-Teeküche erfüllt. Alle Wünsche, Kathi, pflückst du mal ein paar Blättchen ab von der Zitronenmelisse? Ja? Okay. Machst du? Ich mache den Wasserkocher. So, so die Blättchen in das Glas, Sprudelwasser rauf. So, warte, bin gleich zurück, Kathi. Tee für Lydia. Heiß,
2: heiß, heiß. Danke, aber du sag mal, wie lange muss der jetzt ziehen?
1: Wir haben doch gerade gehört, dass der fünf bis zehn Minuten ziehen muss. Ja, die Kathi hat aufgepasst hier im Podcast, Frau aufgeregte Redakteurin. Nicht zuhören können, aber Tee fordern. Aber wir hoffen jetzt mal, wir haben ja gehört, ähm, Melissa sehr beruhigend. Ne? Das wird vielleicht wirken. Ich gucke mal durch die Scheibe. Sie lässt noch ziehen. Na gut, nachher. So, wir haben aber, glaube ich, schon so eine erste Antwort auf die Frage, warum es Schulgärten gibt. Und eine schöne Antwort ist zum Beispiel, dass wir was ernten können und Melissentee aufbrühen zum Beispiel. Aber
2: man kann den Tee natürlich auch im Supermarkt kaufen und Obst und Gemüse auch und vieles andere
1: auch. Also willst du jetzt sagen, man braucht den Schulgarten eigentlich nicht, weil man da alles ja im Supermarkt kaufen kann?
2: Naja, im Schulgarten geht es ja nicht zu 100 um die Ernte, sondern auch, um dass du es quasi selber gezüchtet hast und ähm, auch dich selber um die Pflanze gekümmert hast.
1: Du, und wenn jetzt aber vielleicht manche Menschen sagen, also Schulgarten, so ein altes Fach, das ist schon ein bisschen altmodisch. Was würdest du denn so jemandem antworten?
2: Naja, ich glaube halt mehr, dass es das Gegenteil ist, weil ähm, ich muss sagen, dass ich nicht mehr so oft draußen bin wie früher. Und ähm, ich glaube, gerade wenn du in der Schule quasi ein Fach hast, was sich dann einfach mal so nach draußen bringt, ist es schon sehr cool.
1: Das glaube ich auch. Und mal wieder richtig gucken, wie das Essen eigentlich wächst, das dann später geputzt im Supermarkt liegt. Und wenn man erstmal weiß, was so ein Salat alles braucht und wie die Schnecken über den herfallen, bis da ein Salat draus wird. Ja. Wobei wir wirklich auch ganz ehrlich sagen müssen, Schulgarten ist nicht nur schön. Nacktschnecken sind zum Beispiel sehr eklig. Wir hören mal, was unsere Reporterin Regina noch für Antworten bekommen hat im Pflanzgarten in Halle. Die Frage war: Und wie findet ihr euren Schulgarten?
0: In der Schule, also wenn wir in unserem Klassenraum sind, da haben wir Bilder von den Pflanzen und so. Aber im Schulgarten, da können wir uns das alles angucken und es auch anfassen und dran riechen. Man riecht dann auch so den Duft, wenn man ganz nah rangeht. Das finde ich halt auch sehr schön. In der Erde kann man entdecken so Würmer. Da ist man halt draußen und das macht viel mehr Spaß, wenn man da viel mehr Freiheit hat. Ja. Beim Schulgarten kann man sich halt richtig gut bewegen und man fühlt sich halt ausgelastet. Man macht auch Erfahrung dabei. Also wenn jetzt irgendwas nicht Funktioniert. Das ist jetzt nicht so wie bei Deutsch oder Mathe, dass es funktionieren muss, sondern wenn es eine Pflanze nicht wächst, dann kann man auch daraus noch viel mehr lernen. Man bekommt halt richtige Aufgaben und soll sie halt allein rausfinden. Pflanzen eingraben oder ausgraben oder umgraben. Und wir haben hier auch sehr viel geerntet. Ich habe hier auch schon Tee und Salat probiert und eigentlich esse ich sowas nicht gerne, aber hier schmeckt das auch ganz lecker und das ist halt, weil hier ist das ganz frisch geerntet. Also manchmal kochen wir auch. Das finde ich toll. Dass wir auch immer hier so Kartoffelschutz machen, auch gesunde. Und die gesunde schmecken echt lecker. Oder man kann mal frische Kirschen essen. Oder
1: Erdbeeren. Es ist richtig lecker hier. Na, Kathi, startest du jetzt eine Garteninitiative an deiner Schule?
2: Also ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber eine Menge Argumente hätte ich auf jeden
1: Fall. Ja, lass uns doch mal rumspinnen. Du hast ja gesagt, ihr habt Platz. Was könnten wir da alles anbieten in dem Konzept, was du dann schreibst?
2: <lacht> also natürlich halt so Kräuter, würde ich sagen. Aber ähm, halt auch so ein Obstbaum wäre auch schon ganz nett.
1: Wie ist denn mit dem, mit dem Schuldach?
2: Ob man da einen Dachgarten
1: machen könnte? Naja, mal mit dem Hausmeister bereden beim Flachdach, lässt sich vielleicht <lacht> was machen. Oder das Schulhaus beranken.
2: Ja, also ich habe ja auch schon mal von ähm, halt so Weinranken gehört. Die würden sich auch gut machen, glaube ich.
1: Aber unbedingt. Und wenigstens Sonnenblumen an Zaunen, oder? Ja. Yeah. Wir gehen nochmal nach Halle, denn dort gibt es ja den tollen Pflanzgarten.
3: Morgen dürft ihr hier wieder was auspflanzen, vielleicht auch was aussehen. Ja. Ich freue mich schon. Können wir morgen noch mal Tee machen? Ähm, Tee gab es heute, den gibt es nicht jeden Tag. Aber ihr seid ja noch öfter hier und dann werden wir auch mal ein anderes Thema. Die Pfefferminze muss noch wachsen für den Pfefferminztee. Ja, das, äh, die ist noch zu klein. Man die können wir erst machen, wenn wir Kartoffeln ernten. Ich, ich finde eigentlich ja. doof, Immer alles,
0: was Spaß macht, geht schnell vorbei und das andere halt nicht. Dass nicht ja. das, was Spaß machen kann, länger ist und was keinen Spaß macht, so schnell umgeht. Das sollte so sein, aber nicht anders. Hm.
1: Also Schulgartenunterricht muss schon sein, oder? Ja. Wir haben eine Menge Argumente gesammelt, wie du schon gesagt hast. Und ich frage jetzt auch nochmal eine Regie. Lydia, wie hat denn dein Melissentee eigentlich geschmeckt? Hm. Lydia? Äh, hä? War gar nichts. Hm.
2: Melissentee scheint wohl sehr beruhigend zu sein.
1: <lacht> Kathi, ich mache der Lydia noch einen frischen Minztee hinterher. Da bin ich nämlich ganz gut dabei. In meinen Balkonkästen, da wächst die Minze nämlich ohne Ende. Das ist so mein Minigartenglück. Kathi, sagst du derweil noch die wichtigen Kakadu-Infos? Ich mache wieder einen Tee.
2: Wenn ihr eine Frage habt, die wir euch beantworten sollen, dann könnt ihr eine Sprachnachricht schicken. 0174 1624 5, 2, 3.
1: Eine Mail könnt ihr auch schreiben an Pfefferminz. Nein, kakadu at .de. Für heute machen wir Schluss. Wir sind Kati und Rike. Und wetten, du willst jetzt auch noch einen Minztee, Kati.
2: Also wenn du schon dabei bist, dann kannst du mir direkt hier einen mitmachen, oder? Hallo? Das
1: muss ich. Das ist Ta -ta -ta -ta. So, Tiger, hier ist... Ein Salat, ah. ganz frisch. Lass ihn dir schmecken.
0: Mm -hmm. Der sieht aber gut aus. Ne?
1: Ist er auch. Total
0: Bio, oh. ohne Chemie. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Lecker. Mm -hmm. Mm -hmm. Und deswegen
1: mm -hmm. sind da auch Würmer und Schnecken mit drin. <lacht> Spitz du? Was soll das? Ach, das ist doch bloß Eiweiß. Ist in vielen Ländern ganz normal, sowas zu essen. Würmer, so, Schnecken, Good. Also für manche Schmecker sind Schnecken eine echte Delikatesse.
0: Ja, mag ja sein, aber nicht für mich.
1: Probier doch erst mal.
0: Ja, also, komm, nicht in Frage, Kackadon-Salat muss man waschen. Und dabei Würmer, Schnecken und Käfer entfernen. <lacht> Dabei muss
1: man die ja dann anfassen, oder? Ja,
0: sicher.
1: Nee, niemals. Igitt,
0: igitt, igitt. Der Kinderpodcast.